0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffen de Roquigny, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère Fontanille. Deuxième temps de notre semaine consacrée aux nouveaux délinquants environnementaux. Hier, nous parlions des conséquences dramatiques de la déforestation. Demain, nous nous intéresserons au trafic d'espèces en voie de disparition. Mais avant cela, partons en mer à la poursuite des chalutiers pirates, du golfe de Guinée à la Thaïlande, les ravages de la pêche illégale. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. La pêche est de plus en plus difficile pour nous autres car il faut aller très loin en mer.
1: Les
2: zones qui nous sont réservées sont maintenant envahies par les navires de grande capacité qui ne donnent aucune chance aux poissons de rentrer dans les fleuves pour s'y reproduire.
0: On est parti sur un projet de trois patrouilleurs. Nous avons donc pour le moment le premier patrouilleur qui est là les deux autres viendront vraiment dans les mois à venir et une trentaine d'embarcations et vedettes rapides. Permettre et donner les moyens à la marine nationale d'accomplir de façon efficace ses missions.
3: Les hommes à bord, les Chinois, travaillaient. c'est qu'ils pêchaient, ils les mettaient dans les sous de congélation. On les a pris en flagrant de lit. Il y a eu un éveil, un éveil citoyen, un éveil inédit. Une manifestation qui a rassemblé la société civile et les pêcheurs pour dire non aux chalutiers chinois. Euh, notre mer, c'est une mer maritime protégée. Les chalutiers détruisent nos coraux et nos algues.
0: De Djibouti à la Côte d'Ivoire, les eaux africaines sont particulièrement exposées au phénomène de la pêche illégale. Mais c'est en fait un phénomène éminemment mondial, mondialisé qui participe dangereusement de l'épuisement des ressources halieutiques. Exemple récent qui montre son ampleur. En août dernier, un navire chinois transportant une cargaison illégale de près de 7000 requins dont nombre d'espèces protégées a été intercepté dans l'archipel des Galapagos au large de l'équateur. Un exemple parmi d'autres qui montre l'ampleur de cette pêche illégale dans le monde qui, selon Bruxelles, représenterait entre 11 et 26 millions de tonnes de poissons chaque année, c'est-à-dire 15% des volumes mondiaux. Malgré des législations nationales internationales qui se renforcent depuis plusieurs années, des chalutiers chinois, turcs, européens persistent à prélever illégalement des stocks de poissons considérables, en particulier dans les eaux africaines, menaçant la sécurité alimentaire du continent et bouleversant les écosystèmes marins. Alors comment lutter efficacement contre ce phénomène au niveau international, alors que la Chine et le Japon, champions du marché de la pêche, refusent de, pour l'heure de ratifier des traités Comment renforcer la coopération régionale dans le golfe de Guinée ou encore au large de la Thaïlande Et peut-on la pêche illégale sans interroger le modèle de la pêche industrielle, premier responsable évidemment de la diminution drastique des stocks de poissons. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Béatrice Gores. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Bruxelles. Vous êtes coordinatrice de la coalition pour des accords de pêche équitable. Merci d'être avec nous. Alors, on pourrait d'abord penser que la pêche illégale, c'est un phénomène un peu épars, relativement inorganisé, avec des navires qui, dans leur coin, si je puis dire, ponctionnent illégalement des ressources halieutiques. Mais quand on regarde les choses, on voit que c'est beaucoup plus organisé et structuré qu'on pourrait le penser, avec des réseaux internationaux, avec des méthodes et des pratiques qu'on voit dans d'autres trafics, que ce soit les trafics de drogue, les trafics d'armes, avec du blanchiment d'argent, avec de la fraude fiscale, avec de la traite d'êtres humains. En fait, la pêche illégale, c'est un secteur qui relève du crime organisé, Béatrice Gorès
4: Bon, il y a un petit peu de tout, hein. je crois qu'il y a une partie effectivement qui relève du crime organisé euh, maintenant il y a d'autres cas où euh, ce sont des opérateurs euh, individuels je dirais qui, euh, qui, qui entrent dans des, des opérations euh, illégales il y a aussi, et j'entendais les témoignages en début d'émission, de, des chalutiers qui opèrent de façon tout à fait légale mmh. mais de façon non durable, donc il y a un petit peu de tout et je crois que ce qui est important c'est de considérer la pêche illégale un petit peu comme euh, le, le, le sommet visible en tout cas visible aujourd'hui au niveau des le sommet de l'iceberg de la pêche non durable. C'est ça qui est euh, le grand problème.
0: Oui, en fait, il n'y a pas du tout d'un côté des navires qui pratiqueraient de la pêche parfaitement légale et de l'autre des navires qui donneraient euh, seulement dans l'illégalité. En réalité, il y a une très grande porosité.
4: Exactement. Mmh. Et je crois que vous avez bien fait de faire le lien entre le, le, la question euh, de la pêche industrielle qui n'est pas sous contrôle, je dirais, et la pêche illégale parce que c'est là où le, le, le problème réside.
0: Et évidemment, il va falloir comment les choses il va falloir voir pardon, comment les choses s'articulent. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de, de, de pêche illégale euh, Les observateurs dont vous faites partie parlent de pêche INN, illicite, non déclarée et non réglementée. Ça veut dire quoi
4: donc la, la pêche INN, c'est un sigle qui a été adopté au niveau international, mais en général, quand on parle de pêche INN, on parle de pêche illicite, donc le I du INN. Mm. Euh, le deuxième N, par exemple, de INN, c'est la pêche non réglementée. Or, évidemment, si une pêche n'est pas réglementée, c'est difficile d'enfreindre les règles. Donc euh, les, les deux N sont un peu plus flous, je dirais. Donc en général, on adresse, on adresse les, les cas de pêche illicite, illégale.
0: On a une idée de l'ampleur de cette pêche illégale. En Afrique, certains chiffres parlent de 25% de la pêche totale. Il y aurait un poisson sur quatre qui serait un poisson volé puisque pêché illégalement. C'est le cas
4: euh, écoutez, on ne sait pas, c'est la pêche illégale, dire, ouais. donc forcément c'est un peu difficile à évaluer. Il y a effectivement eu des, des évaluations euh, qui parlent d'un poisson sur quatre volets en Afrique. Euh, je ne m'avancerai pas jusque-là. Je crois que c'est un phénomène important. Euh, si on adresse le phénomène de la pêche non durable, qui inclut par exemple les chalutiers chinois euh, qui pêchent dans les eaux côtières, dans la plupart des cas, ou dans beaucoup de cas, ce sont des chalutiers qui ont des, 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 des licences de pêche en bonne et due forme, euh, qui ne respectent pas l'esprit de la loi, mais qui souvent ont des dérogations par rapport aux lois nationales pour opérer de cette façon-là. Donc si on, on inclut tout cela, la pêche non durable, là je dirais qu'on est beaucoup plus loin que ça, on est au-delà d'un de poisson sur quatre.
0: L'année dernière, Greenpeace avait rendu un rapport dans lequel euh, il disait que la pêche illégale menaçait la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.
4: Euh, oui, tout à fait. Oui. Euh, je prendrais par exemple un, un cas qui a eu euh, qui, qui, qui a eu lieu il y a quelques années, euh, entre 2012 et 2016, par exemple au Sénégal. Le gouvernement sénégalais de l'époque avait octroyé une vingtaine de, de licences à des chalutiers russes pour venir pêcher chez eux des petits pélagiques. Alors, les petits pélagiques, euh, pour vous expliquer un petit peu, ce sont des, des espèces de, de sardines, on dirait, euh, qui sont extrêmement importantes pour l'alimentation la, la, de la population locale et régionale en Afrique de l'Ouest. Donc, en permettant à ces chalutiers, qui sont d'énormes chalutiers, ce ne sont pas des, des petits bateaux d'une vingtaine de mètres, en général, ils font entre 80, 100 ou même euh, plus 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 longs que 100 mètres, en permettant à une vingtaine de ces chalutiers de venir pêcher la même où la pêche artisanale pêche ses sardines et ses sardinelles, euh, bien évidemment, il y a une compétition qui se fait entre les deux modèles de pêche et le marché local est, est privé d'une ressource extrêmement importante pour la sécurité alimentaire.
0: Surtout que les gros chalutiers, qu'est-ce qu'ils en font Ils en font de la farine qui va être utilisée ensuite pour l'aquaculture
4: voilà, certains en font de la farine, pas tous. Euh, certains les mettent dans des dans des boîtes de, de de 20 kilos de poissons congelés qui parfois retrouvent le le, le chemin pour pour arriver dans d'autres pays africains. Mais c'est vrai qu'une grande partie de ces de ces poissons sont transformés en farine. Alors pour dire un petit mot sur la farine, c'est aujourd'hui à mon sens euh, un problème, en tout cas en Afrique de l'Ouest, un problème au moins aussi important que le problème de la pêche illégale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'usines de farine qui se développent, euh, que ce soit de la Mauritanie jusqu'à la Jusqu'à la Guinée ou même ou même euh, plus bas dans le golfe de Guinée. Et ces usines de farine littéralement pompent le poisson, les petits pélagiques, pour en faire de la farine, pour l'exportation, pour l'aquaculture, pour l'agriculture industrielle. Et là, évidemment, on a de nouveau une compétition avec le poisson qui est consommé localement.
0: Il faut parler de la Chine, Béatrice gorès parce que euh, c'est un pays qui a souvent été mis en cause dans le phénomène de la pêche illégale. Il y a quelques semaines, les autorités chinoises ont annoncé des mesures à l'encontre de navires chinois qui pratiquent la, la pêche illégale. En 2017, l'ONG Greenpeace avait mené une grande expédition pour documenter un peu cette pêche illégale au large des côtes ouest-africaines. Euh, Filets non réglementaires, euh, coupes d'ailerons de requins, activités sans autorisation. Il y a une multitude de preuves qui ont été rassemblées et puis ensuite transmises à la fois aux autorités ouest-africaines mais aussi à Pékin. Et résultat, eh bien, la Chine a annoncé des sanctions à l'égard de ses propres bateaux, allant même jusqu'à retirer la licence d'une grande entreprise chinoise, en l'occurrence l'Ian Run Pelagic Fishery. Il y a également eu des, des suspensions de subventions d'État pour certaines entreprises de pêche. Pendant longtemps, on avait l'impression que les navires chinois pratiquaient euh, la pêche illicite et euh, se sentaient finalement assez intouchables parce que totalement couverts par les autorités chinoises. C'est fini cette époque
1: euh,
4: c'est fini je ne sais pas mais en tout cas je crois que c'est un grand pas qui a été euh, qui a été pris par les autorités chinoises et vraiment je voudrais saluer le travail qui a été fait par les crimes de, de greenpeace chine parce que pour eux ce n'est pas euh, c'est pas facile on a suivi de près euh, leur travail euh, les années précédentes euh, en, en afrique de l'ouest et je crois qu'ils ont fait un travail de terrain excellent et qui a été euh, soutenu après par des, des relations ou des, des quelque part une mise en cause de, du comportement du gouvernement chinois qui a de porté ses fruits. Donc vraiment mmh. euh, un grand
0: coup de, à... le coup de chapeau à Greenpeace Chine. Mais est-ce que ces mesures révèlent un engagement réel, sincère pour lutter contre la pêche illégale ou est-ce que c'est seulement disons, pour faire plaisir aux pays ouest-africains et en fait on n'a pas vraiment la volonté derrière d'agir de,
4: je crois qu'il faut toujours compter avec la, la pression de la société civile euh, si vous voyez au niveau de l'Union Européenne par exemple euh, bon j'ai commencé à travailler sur ce, ce sujet de la pêche il y a, il y a 25 ans à peu mmh. près euh, à l'époque l'Union Européenne n'était pas non plus très sincère dans, dans mmh. la, la promotion de la pêche durable on va dire de façon euh, générale et puis depuis il y a énormément de, de pression euh, des, des ONG, du milieu associatif qui se sont faites, et donc les choses ont évolué. Donc je crois qu'en Chine également, je crois que c'est au niveau de la société civile, ce, ce premier pas est extrêmement euh, significatif pour moi, parce que ça veut dire que euh, la Chine, en tout cas au niveau du, des, des questions de pêche...
0: Vous euh, voyez une rupture, à... vous voyez une rupture. Ah, oui, je ouais. pense, je pense. Elle, date, elle oui, date de quand, oui, 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 pour oui. vous
4: Oh, c'est récent, hein. je ben, crois que c'est vraiment euh, le travail d'ONG comme Greenpeace, mais bon, moi je n'en connais pas d'autres euh, au mmh. niveau chinois donc euh, qui, qui travaillent mmh. sur la pêche, donc c'est vrai que, que je, je, je mets un peu en avant leur travail, mais c'est vrai que c'est ce genre de travail qui, euh, qui qui a débloqué les choses et, et qui, à mon avis, on est à, un, on est à un moment de rupture au niveau du, du gouvernement chinois par rapport au, au, à son attitude vis-à-vis -vis de la pêche illégale. Il faut aussi souligner le, la pression qui est mise par d'autres, notamment l'Union européenne, dans ses relations bilatérales avec la Chine, et aussi multilatérales mmh. dans des enceintes comme la FAO, etc., pour essayer de, 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 de pousser la Chine à, à réagir. Donc il y a plusieurs euh, éléments, plusieurs facteurs qui se conjuguent, mais on est à un moment clé, effectivement.
0: Mmh. Alors il y a évidemment la responsabilité de la Chine et de tous ces pays qui envoient leurs navires, mais il y a aussi peut-être la responsabilité des pays ouest-africains eux-mêmes qu'on va interroger. D'abord, on va entendre le ministre sénégalais de la pêche et de l'économie maritime, Omar Guey.
3: Cette pêche illégale non déclarée non réglementée pose beaucoup de problèmes à toutes les économies au niveau mondial, pas seulement le Sénégal, mais si on prend le Sénégal, euh, comme vous le savez également, nous perdons, selon les statistiques, 150 milliards par an du fait de cette pêche illégale. Et Le gouvernement, sous les instructions de son Excellence Michel Macky est en train de prendre des mesures ardues pour lutter efficacement contre cette pêche illégale non déclarée non réglementée, par l'adoption du nouveau code de la pêche, la loi du 15 juillet 2015, mais également une mise en œuvre de cette loi avec nos forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine nationale, la direction de la protection de la surveillance des pêches qui agissent au niveau de notre ZDE, notre zone économique exclusive, et qui arraisonnent de manière régulière des bateaux qui pratiquent cette pêche illégale.
0: Alors voilà pour les discours officiels, Béatrice Gorèze, on dénonce la pêche illégale, on montre aussi les efforts qui sont réalisés pour lutter contre ce phénomène, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité pour les autorités ouest-africaines elles-mêmes dans ce pillage des côtes de la région
4: D'abord, je voulais un peu commenter ce que dit Monsieur Omar Gay. Je crois que le Sénégal, le Sénégal ce n'est pas l'Afrique, en tout cas en, en matière de pêche, et aujourd'hui, le Sénégal, effectivement, euh, prend des mesures par rapport à, à la pêche illicite. Euh, L'exemple que j'ai donné tout à l'heure en, en 2012, c'était que le gouvernement sénégalais de l'époque, quelque part, couvrait des pratiques illicites, mmh. hein, donc délivrait des licences à des bateaux qui euh, agissaient euh, contrairement à la loi même du Sénégal. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mmh. à ma connaissance, en tout cas. Mmh. Et c'est vrai que euh, il y a deux ou trois ans, euh, le gouvernement sénégalais a, a, a pris des mesures contre des bateaux euh, qui faisaient de la pêche illicite, alors même euh, jusqu'à les, les poursuivre en mer, au niveau de la Guinée-Bissau, etc., ce qui, qui n'était pas facile. Hein. Ce n'est pas facile pour, mmh. un, pour un pays de pouvoir sortir de, ses eaux, euh, de, 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 sa, zone, de sa zone économique exclusive pour aller euh, poursuivre un, un battoyeur. Mais il y a eu euh, des, des efforts considérables qui ont été faits par le Sénégal. Maintenant, ça, c'est le Sénégal. Si on regarde d'autres pays, la, la situation est bien différente. Donc, On a des pays, par exemple, où euh, la pêche illicite est encore tolérée malgré un renforcement de la législation, euh, malgré euh, des, des, des actions euh, prises officiellement pour lutter contre la pêche illicite. Je vais prendre un exemple qui date de l'année dernière. Donc c'était juste après la, la, le, le voyage de, ou la campagne de Greenpeace en Afrique de l'Ouest. Donc euh, le, le bateau de Greenpeace a fait cinq ou six pays, je ne sais plus, euh, en restant à chaque fois une semaine sur place, en voyant les autorités, les sensibilisant, etc. Ils ont aidé à raisonner des bateaux, etc. Si on prend le cas de la Guinée, par exemple, euh, deux ou trois bateaux, je crois, avaient été arraisonnés dans les eaux guinéennes, ramenés au port. Euh, et je crois qu'il y avait des prises illicites de requins. Ou, bon, j'ai oublié mmh, les détails. Mmh. Alors, voilà, le bateau de Greenpeace euh, repart. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend la semaine suivante C'est que le ministre de la Pêche de l'époque euh, avait tout fait pour faire relâcher les bateaux. Parce que c'est lui qui leur avait donné les licences. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui, euh, qui, qui montrent que l'important, c'est la volonté politique. Si, il n'y a pas la volonté politique, euh, tout ce qu'on pourra mettre en place comme euh, mesure, ou euh, comme nouvelle législation, comme euh, aide technique, ça a très peu d'impact. Mais ça veut dire euh, qu'il donc...
0: y, a, y a une responsabilité, pardon de vous couper, euh, pour les, les responsables politiques dans l'octroi de licences de pêche. On octroie parfois un peu vite des licences de pêche. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment ça se passe très concrètement J'ai oh, oui. une entreprise, par exemple une entreprise au hasard chinoise, je fais une demande d'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays euh, ouest-africain. Quelle est la, la chaîne de décision qui se met en place à ce moment-là Il
4: bon, y, y a plusieurs cas de figure, mais juste pour ouais, vous donner ouais. euh, quelques exemples, voilà, je suis un opérateur euh, chinois ou, ou italien, on va ne prendre que les chinois, euh, et, et donc j'arrive, j'ai envie de pêcher dans les eaux d'un pays euh, côtier africain, j'ai plusieurs possibilités. Donc soit euh, je trouve quelqu'un qui, qui, a, qui a sur place une licence. Donc ce qui arrive souvent, et d'ailleurs pour anecdote, euh, donc notre, notre organisation s'appelle la Coalition pour des accords de pêche équitable et je dirais que, en moyenne, une fois tous les deux ans, je reçois un message euh, de, de quelqu'un d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui dit ⁇ Ah voilà, j'ai reçu une licence euh, du ministre euh, pour pêcher la crevette, est-ce que vous pouvez me trouver un bateau ?⁇ Et donc, ça, c'est un cas qui arrive parfois, c'est que le ministre... Souvent, ça arrive après des élections. Un ministre de certains pays, eh bien, remercie ses proches ou les gens qui l'ont soutenu en donnant des licences, en mmh. disant voilà, je te fais cadeau d'une licence parce qu'une licence, évidemment, c est, c est, ça, ça vaut de l'argent. On la vend et puis éventuellement, si on fait euh, euh, si on fait une société mixte avec un, un bateau étranger, eh bien, on peut aussi profiter peut-être d'une partie euh, de, de, de la valeur des, des captures quand elles sont vendues. Donc, ça vaut de l'argent et donc. J'ai ces emails euh, régulièrement de gens qui me disent voilà euh, est-ce que vous pouvez me trouver un bateau européen qui peut venir et pêcher euh, des crevettes dans tel ou tel pays. Parfois, si je regarde simplement euh, l'état de la de, de la ressource de crevettes par exemple, eh bien on voit qu'elle est surexploitée. Donc à ce moment-là, on peut se demander comment se fait-il qu'un ministre puisse euh, donner à ses amis ou à ses proches des un certain nombre de licences alors que la ressource ne permet pas qu'il y ait euh, ce nombre supplémentaire de licences. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive relativement régulièrement, et qui doit évidemment être être combattu.
0: Mais Alors, pardon, dans, dans le cas que vous nous citez là, par exemple, est-ce qu'on est en présence d'un navire qui bat pavillon euh, européen, ou est-ce que c'est un navire qui bat pavillon local ou est-ce que donc, ça dépend
4: Ça dépend, ouais, ben voilà, ouais,
0: ouais,
4: ouais. <rire> ça dépend. On a, on a toutes les, toutes les, tous les cas de figure. On peut avoir ce qu'on appelle des, des certains affrêtements, par exemple, se font uniquement... On, on, on loue le bateau, quelque part, hein, et donc on loue le bateau, il garde le, son pavillon d'origine, et on le loue pour venir euh, opérer un certain temps dans, dans, dans les eaux de son pays. Ça, c'est une possibilité. Mmh. Une autre possibilité, il y a par exemple la constitution de sociétés mixtes, hein, euh, où le, le, il y a une entreprise qui se forme, avec euh, le capital qui est partagé entre... Euh, l'opérateur étranger et le ressortissant local. Alors, la grosse partie du capital, évidemment, c'est le bateau, hein, puisque c'est bon, mmh, un bateau, mmh. c'est beaucoup d'argent. Ouais, Ça coûte cher. Et donc, évidemment, on peut imaginer que le contrôle de cette société mixte est en réalité euh, le contrôle par l'opérateur étranger. Donc, c'est lui mmh. qui va euh, essayer de voir comment euh, travailler au mieux de ses propres intérêts. Donc, pas toujours forcément dans l'intérêt du pays tiers. Donc, ce qui sous-tend tout ça, ce qui est le réel problème de toutes ces, ces formules là, c'est vraiment le manque de transparence. Aujourd'hui, que ce soit la constitution de sociétés mixtes, que ce soit euh, la prise de licence privée, que ce soit les, les contrats d'affrètement, il n'y a aucune transparence niveau-là. Donc, ça veut dire que euh, les, les dirigeants ont toute discrétion en général de faire mmh. un petit peu comme ils veulent. Et comme la pêche est un, est un, un secteur où il y a énormément de compétition, c'est une compétition féroce vraiment entre les opérateurs, eh bien, c'est un petit peu euh, tous les cours sont permis. quoi. Mmh. Et donc, euh, ça ouvre la porte à toutes les, les dérives. Et, et c'est là, à mon avis... Un, un grand euh, un grand élément qu'il faut essayer de changer, ce manque de transparence pour arriver à vraiment combattre euh, cette pêche ou, ou ces pratiques illégales, je dirais.
0: Alors, cette opacité, justement, il euh, y a quelque chose, moi, qui m'a étonné, que j'ai vraiment découvert en préparant cette émission, c'est la question de, des, des accords de pêche qui peuvent être passés avec ces pays ouest-africains. Euh, mmh. Par exemple, 2013, l'Union Européenne passe un accord avec la Mauritanie, dont les mmh. eaux, on le sait, sont particulièrement poissonneuses. Certains observateurs avaient parlé d'un accord historique qui avait été mmh. obtenu mmh. après des mois de négociations. Deux ans plus tôt, c'est le Sénégal qui avait passé un accord, il a été, je crois, euh, suspendu ou même annulé tant il semblait être déséquilibré. En ce moment même, l'Union européenne négocie pour le renouvellement d'un accord de pêche avec le Maroc. Alors, j'aimerais comprendre la logique de ces partenariats. Au fond, pourquoi ces pays euh, passent-ils ce genre d'accord À qui ça profite Et puis, vous parliez d'opacité. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen pour, justement, apporter de la transparence Béatrice Tout à fait. Donc,
4: euh, nous, 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 sommes, euh, nous sommes en faveur, Donc euh, le nom de notre organisation le dit, nous sommes pour des accords de pêche équitables et durables. Donc nous sommes en faveur d'accords de pêche dans la mesure où un accord de pêche est un cadre. C'est un cadre qui va fixer les conditions d'accès, qui va fixer ben, quel bateau peut venir, en combien de bateaux peuvent venir, euh, à quelles conditions, combien doivent-ils payer, dans quelles zones doivent-ils pêcher, euh, qu'est-ce qu'on peut donner en contrepartie pour améliorer le système de, de contrôle, pour améliorer la recherche, etc. Donc, ça donne un cadre qui, s'il est bien fixé, peut être un, un, un vecteur, on dirait, de, 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 de promotion de la pêche durable.
0: Attendez, Alors, attendez, posons-nous là un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qu'un bon accord
4: alors, un bon accord pour moi, c'est un accord qui encadre une flotte... Mmh. en permettant qu'il n'y ait pas de compétition avec les, les activités de la flotte locale. Ça, c'est extrêmement important, notamment artisanale. Euh, ça veut dire euh, qu'il n'y ait pas de, de zone, par exemple, où les deux pêcheries se retrouvent. Hein, on a eu dans le passé, y compris dans les accords de pêche du passé, euh, des cas où il y avait des chalutiers européens qui venaient vraiment pêcher dans les zones de pêche qui étaient les zones de pêche artisanales. Donc ça, on essaye d'éliminer ça euh, dans les accords de, de, de partenariat qui sont, euh, qui sont là aujourd'hui. C'est aussi un accord où les coûts, qui sont générés par la présence de la flotte européenne. Parce que vous pouvez bien imaginer que euh, gérer l'arrivée de 50 bateaux européens, ça coûte. Ça coûte en, en termes de moyens de contrôle, euh, ça coûte en termes de euh, répertorier les données de capture, par exemple. Donc il y a tout un, un, tout un appui qui doit être donné au pays pour que ça ne coûte pas au pays d'avoir cette flotte qui est dans les eaux de son pays.
0: Et il y a des accords où justement on prévoit ce type de dispositif
4: oui, tout à fait. Donc, mmh. dans les accords de partenariat de l'Union européenne qui datent... Maintenant, les, les il y a une réforme de la de la de ce qu'on appelle la politique commune de la pêche, donc la politique européenne commune de la pêche, euh, qui a été finalisée en 2014. Depuis lors, euh, je dirais que globalement, même s'il y a encore quelques problèmes, on pourra y revenir après, mais globalement, la plupart des accords de partenariat de pêche durable signés par l'Union européenne offrent aujourd'hui ce genre de cadre mmh. qui permet, s'il est bien appliqué par les deux parties, et ça, c'est une, une condition importante... Euh, de promouvoir une pêche durable. Hmm. Alors... Ça, c'est la théorie, je dirais. Maintenant, il y a des cas, et nous suivons ces cas et nous interpellons régulièrement les, les autorités à, à ce propos mmh. où euh, les opérateurs de pêche européens ne respectent pas le cadre. Mmh. Et ça, évidemment, c'est un, un grand problème.
0: Oui, parce que c'est une chose d'avoir un cadre, c'en est une autre de le respecter. D'ailleurs, à ce propos, depuis 2016, l'Union européenne a interdit la pêche en eau profonde. Donc, désormais, ce qu'on appelle le chalutage, on ne peut plus le faire dans les eaux européennes, même si je crois oui. que ça ne concerne pas toutes les eaux. Mais enfin, est-ce que les navires européens appliquent ce principe aussi pour les eaux africaines
4: Non, parce que la, la, la pêche en eau profonde, c'est en eau très profonde. Et mmh. Ici, quand on parle des pays africains, euh, les côtes, les, les zones ne sont pas si profondes. Donc évidemment, les chalutiers européens, ils sont toujours, euh, ils sont toujours actifs. De moins en moins. Donc aujourd'hui, par exemple, on a une quinzaine, enfin, l'Union européenne a une quinzaine d'accords de partenariat de pêche durable. Euh, il n'y en a plus que trois, je pense, où il y a des chalutiers. Donc il y a la Mauritanie. Il y a le Maroc, euh, il y a la Guinée-Bissau et il y en a deux, je crois, au Sénégal. Donc oui, trois, trois ou quatre euh, où il y a des, des, des chalutiers. Dans les autres accords, il n'y a plus de chalutiers.
0: On parle de cette question de la pêche illégale ce matin avec vous, Béatrice Gorès, dans cette série consacrée aux nouveaux délinquants environnementaux. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11, 11 h passé de 23 minutes.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et pour lutter contre la pêche illégale, il y a, il faut des textes et il y en a. On va retrouver une juriste pour éclairer un peu cette question. Odile Delfour-Samama, bonjour.
5: Oui, bonjour.
0: Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nantes, rattaché au Centre de Droit Maritime et Océanique. Il y a tout juste deux ans, c'était le 5 juin 2006, 2016, pardon. Donc il y a vraiment deux ans, entré en vigueur un accord international qui visait à, à lutter contre la pêche illégale. Alors je vais donner son nom entier accord relatif aux oui. mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. C'est un accord qui émane de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est un accord historique en ce sens que c'est le premier texte contraignant qui porte expressément sur la pêche illégale. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être d'abord, en quelques mots, nous rappeler ce qu'il prévoit Et puis, on va essayer de faire un premier bilan. Hein. Deux ans après, on peut faire un, un bilan, Odile Delfour Samama.
5: Allons-y. Oui, oui. Alors, effectivement, comme vous l'avez justement dit, cet accord au titre, un peu long, hein, tout un programme, euh, est entré en vigueur il y a deux ans maintenant alors, c'est une assez longue histoire, hein, puisque dès les années 90, finalement, les États se sont saisis de la question de la pêche durable avec un premier code de conduite en 95 et, mais qui ne concernait pas la pêche illicite, hein, qui concernait la pêche durable dans, dans sa globalité. Et euh, il faut attendre 2001 pour avoir un premier plan d'action euh, sur la pêche illicite. Mais ce plan d'action ne contenait que des mesures volontaires. Et donc, les États décident euh, de négocier un accord contraignant, un accord juridique juridiquement contraignant et cela donnera lieu donc à l'accord de 2009. Alors cet accord de 2009... Entré seulement est en vigueur en 2016 parce qu'il fallait qu'il soit signé en par 2016, suffisamment de parties, oui.
0: voilà c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il prévoit Alors, Il
5: fallait qu'il atteigne 25 ratifications mmh. je crois donc il a fallu un peu de temps, nous en sommes à 54 maintenant. Alors l'intérêt essentiel de cet accord c'est qu'il euh, il modifie un petit peu les perspectives, c'est-à-dire que il vient compléter finalement euh, des contrôles qui peuvent avoir lieu en mer hein, pour vérifier qu'un navire ne se livre pas à la pêche INN. Il existe un certain nombre de contrôles qui sont faits directement dans l'espace maritime. Mais là, cet accord vient donner des compétences à l'état du port. C'est-à-dire que l'état dans le port duquel le navire de pêche va vouloir débarquer sa marchandise va avoir la possibilité de contrôler ce navire. Et euh, notamment, donc, les dispositions principales de cet accord sont les suivantes, c'est-à-dire un navire de pêche qui veut rentrer dans un port doit demander l'autorisation euh, d'entrer dans ce port. Il doit le faire euh, deux trois jours avant d'entrer de, 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 et cela laisse le temps aux autorités portuaires pour vérifier, euh, s'assurer, alors avec des éléments qui ne sont pas, pas toujours faciles à obtenir, mais s'assurer que ce navire n'est pas un navire de pêche INN.
0: Bon, formidable. Odile voilà. ma main en voilà. théorie, c'est formidable. On va pouvoir contrôler les navires et... Mais et La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que les autorités ont les moyens, les autorités portuaires ont les moyens de mettre oui. en place ces contrôles Est-ce qu'on a, a est-ce euh, qu'on a engagé ouais. les moyens
5: Je dirais que ça va dépendre des États qui ont ratifié cet accord, bien entendu. Donc euh, la difficulté, elle se pose surtout pour des États qui seraient des États en développement et qui effectivement, ont... alors c'est une double difficulté pour eux parce que ce sont des États qui n'ont pas toujours les moyens de faire des contrôles en mer. Euh, dans leur zone économique exclusive, hein, qui peuvent être assez étendues, et ils n'ont pas toujours notamment les moyens non plus de faire des contrôles dans les ports. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'accord de 2009 a quand même prévu hein, c'est l'article 21 euh, des, une aide à ces états donc qui peut prendre la forme d'aide financière ou d'aide technique, on parle beaucoup maintenant de capacity building et donc c'est apporter une assistance financière et technique euh, à ces états du port qui n'auraient pas toujours les moyens de mettre en œuvre euh, les contrôles dans leurs ports Attendez, voilà. mais voilà. comment Après, attendez, on Décide, comment, on décide, pas trop mal. comment
0: on décide que tel ou tel pays a les moyens ou non, justement, de mettre en place ce dispositif Et qui paye
5: Oui. Alors, alors, qui paye Alors, les États euh, qui ont ratifié euh, l'accord des états de la FAO sur une base volontaire hein, donc évidemment ça limite un peu les possibilités et qui décide, bah, c'est souvent l'état lui-même qui fait la demande
2: mm -hmm. voilà,
5: lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas en mesure de lutter contre la pêche INN parce qu'évidemment euh, tous les états ne sont pas des états non coopérants pour un certain nombre d'états et vous le disiez tout à l'heure finalement cette activité de pêche INN elle vient obérer leurs ressources économiques, euh, c'est euh, très négatif pour ces états-là donc ça peut être aussi très intéressant pour eux d'avoir les outils juridiques et techniques pour lutter contre la pêche INN. Parce que c'est une, une limite à leur activité économique.
0: Que se passe-t-il si un bateau ne respecte pas le texte Il y a des sanctions, des mesures de restrictions Qu'est-ce qui se passe
5: Alors, nous sommes en droit international. <rire> donc, de ce fait, ce n'est pas un droit très coercitif. Uh -huh. Alors, si euh, le constat est fait que le navire est en situation de pêche INN, euh, l'État du port a deux possibilités. Soit il refuse euh, l'entrée du navire dans le port, alors ce qui évidemment est, une, est, est intéressant parce que ça vient en quelque sorte euh, limiter le débouché économique de la pêche INN. Un navire de pêche INN qui ne peut pas débarquer sa pêche et qui ne peut pas la vendre, c'est une perte pour lui. Donc bien ça, ça. c'est la, la première possibilité. La deuxième possibilité c'est que l'état du port autorise le navire à rentrer dans le port mais l'inspecte. Et si l'inspection euh, décèle une violation, il doit faire un rapport à l'état du pavillon et c'est l'État du pavillon qui prendra les sanctions nécessaires. Voilà. Donc après, il faut compter sur la bonne volonté de l'État du pavillon pour sanctionner les contrevenants et c'est effectivement une limite à l'application de cet accord.
0: Alors, on va poursuivre un voilà. petit peu sur cet accord et puis ensuite, je demanderai à, à Béatrice Gores de, de réagir mais on le disait tout à l'heure ensemble, pour entrer en vigueur, il fallait qu'il soit adopté par 25 pays. C'est désormais le cas. Sauf que le problème, c'est que euh, tout le monde ne l'a pas adopté. Et là, euh, pardon, je repense une fois encore à la Chine, par exemple. Alors, à quoi oui. bon avoir oui. des textes, même s'ils sont contraignants, euh, si seule une minorité euh, les respecte, et si, en particulier, les pays, disons, les plus, <rire> les plus coutumiers de la pêche illégale, disons, oui. euh, même s'ils ne sont oui. évidemment pas les seuls, je, je le répète, mais euh, s'ils ne les signent pas, Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, y a, évidemment, on touche aux limites. Hein, mais, euh, Odile Delfour euh, sa maman.
5: Alors, je, je vous dirais que c'est une limite classique du droit international. Bien là, sûr. Ça ne concerne pas que la pêche INN. Alors, avec quand même une petite précision qui fait que euh, peuvent être inspectés tous les navires hein, dès lors que euh, l'état du port est un mmh. état qui a ratifié l'accord de 2009 qui veut dire que les navires chinois vont pouvoir être inspectés dans les ports. Mais que par contre, la Chine, elle, n'inspectera pas les navires et même dans ses propres ports. Voilà. Donc attention, ça couvre quand même des navires qui battent pavillon d'État tiers à cet égard. Euh, voilà. Après, euh, comme je pense que disait votre invité tout à l'heure, c'est une question de volonté politique. On n'a pas d'outil juridique euh, en droit international pour obliger un État à ratifier un texte. Donc, euh, mais on peut faire pression. On peut faire pression.
0: On peut faire pression. Il y a parfois des leviers. Est-ce que euh, sur Pékin, on pourrait mettre la pression pour qu'il adopte ce texte Vous y croyez, vous bon mmh.
5: Alors, peut-être. Alors, après, là, vous sortez de la, de l'aspect purement juridique. Non, on est dans la je diplomatie, là. Dans ouais. les aspects diplomatiques, ouais. politiques. Oui, bien sûr qu'on peut tenter de faire pression, mais bon, de la même manière qu'on peut tenter de faire pression pour que la Chine ratifie d'autres accords. Vous avez raison, vous avez raison. Pas ratifié, hein, donc, euh... toute,
0: toute dernière question, et puis je passe la parole à Béatrice Gorès. Pour que ce dispositif que vous nous avez décrit fonctionne, il faut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui coopèrent de façon efficace. En l'occurrence, il faut que l'état du port... Il y a un, l'état du port, qui fait les contrôles. Il y a deux, l'état du pavillon du navire qui est concerné. Et puis, il y a trois, j'imagine aussi, une entité qui va être chargée de, de recueillir toutes les déclarations de fraude qui peuvent être faites, qui doit alerter toutes les, les, les parties du, du texte pour que des restrictions soient effectives. Est-ce que cette coopération entre ces trois acteurs, donc, fonctionne correctement Exactement, aujourd'hui. Mm.
5: Alors c'est la finalité de l'accord de 2009, hein, en dehors du fait qu'il s'agit de freiner les débouchés commerciaux euh, à l'activité de pêche INN, l'autre finalité de l'accord c'est vraiment d'instaurer une meilleure coopération possible entre ces catégories d'États que sont l'État du pavillon, l'État du port, mais également une entité dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, euh, qui sont les organisations régionales de gestion des pêches, hein, qui ont en charge euh, la gestion des pêches, euh, alors soit par certaines zones, soit en fonction d'espèces, et qui elles-mêmes euh, ont une activité de lutte contre la pêche INN. Et l'idée, c'est que finalement euh, l'information euh, circule. Donc, on parlait tout à l'heure de euh, transparence. Ce qu'il faut, c'est que l'information circule, qu'on identifie le plus facilement les navires qui se livrent à la pêche INN pour qu'ils fassent soit systématiquement l'objet de contrôle, soit qu'ils soient systématiquement, soit qu'ils se voient systématiquement refusés d'entrer dans les ports. Mmh. Et ça, ça fonctionne avec de l'échange de documentation, avec des bases de données. Euh, mmh. Voilà. Donc, euh, au niveau européen, ça fonctionne parce qu'il y a une agence européenne des pêches à Vigo. Après, au niveau international, bah, c'est un peu plus compliqué parce que, voilà, il y a plus d'États et puis les intérêts sont probablement plus divergents dans la lutte contre la pêche INN certains États et trouvent encore un intérêt économique, malgré tout. Alors, donc, regardons, justement, regardons justement, la, la, justement la... La comment... De cet ouais.
0: Puisque c'est la finalité de cet accord, Odile Delfons-Samama, regardons mmh. comment ça fonctionne et regardons, par exemple, du côté de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest en particulier, Béatrice Gores, peut-être une réaction sur donc, ce premier traité euh, contraignant sur la pêche illégale, je rappelle l'accord relatif aux mesures du du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite non déclarée, non réglementée. C'est un peu long, mais c'est comme ça qu'il oui. s'intitule. Euh, et puis, donc en particulier sur cette question de la coopération. Si on regarde par exemple les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a Béatrice Gorès, une entité qui s'appelle la Commission sous régionale des pêches, qui regroupe un certain nombre d'États d'Afrique de l'Ouest. Il y a le Cap-Vert, il y a la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone. Est-ce que tout ce petit monde travaille bien ensemble et bien coordonné et échange des informations? Puisqu'on comprend que c'est le cœur du dispositif. Sans échange d'informations, le traité ne peut pas être appliqué. Béatrice Górez.
4: Tout à fait. Je crois que c'est vraiment. Euh, vous avez mis le doigt dessus. Euh, je crois que les, les, les deux euh, ingrédients pour que ça fonctionne, euh, notamment en Afrique de l'Est euh, ou dans l'océan Indien, c'est d'une part euh, le contrôle en mer. Donc il faut les capacités de contrôle en mer, capacités techniques mais aussi capacités humaines. Et donc là, euh, on parle de formation d'inspecteurs, etc. Et puis de l'autre côté, il faut une bonne transmission d'informations en temps utile. Donc, ça aussi, ça doit être assez rapide parce qu'un bateau qui va pêcher en Guinée-Bissau pour débarquer à Dakar, ça prend pas tellement de temps. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un, un système qui fonctionne bien. Il faut, Et... mais est-ce qu'on l'a Non, on l'a pas. Bah, bah, Donc, la réponse est claire. Euh, voilà. Maintenant, Pourquoi au niveau de la commission Pourquoi régionale. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ça marche pas il oh, y, bon, y, a, y a des difficultés euh, purement euh, techniques, je dirais, qui peuvent se résoudre au cours du temps, hein, de mise en, mm -hmm. en place de, de systèmes, d'échanges de, mm -hmm. d'informations, etc. Il euh, bah, y a aussi d'autres difficultés. On en parlait tout à, tout à l'heure, des difficultés de type euh, politique. Mais ça, voilà, ça c'est euh, euh, répandu. Je crois qu'il ne faut pas non plus euh, peut-être uniquement parler des États côtiers ou des, de l'État mm -hmm. du port, en, en l'occurrence en Afrique, mais aussi euh, des États du pavillon. On l'a abordé un petit peu. Euh, vous avez parlé de la Chine, par exemple. Eh bien... Tout à l'heure, je disais, euh, voilà, c'est un moment de rupture pour la Chine, à certains à certains points de vue, mais par exemple, ici, bah, la Chine n'a pas ratifié le, 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 cet accord. Euh, la Chine, aussi, il y a quelques mois, au niveau de l'OMC, où il y avait une, il y a un débat sur euh, les subventions à la pêche. Alors, un accord Possible et minimum, c'était que les pays se mettent d'accord pour ne plus donner de subvention à des, des, des opérations de pêche illégale, de pêche INN. Là aussi, la Chine euh, n'a pas mmh. souhaité cet accord. Donc, euh, c'est un processus long. Donc, je crois qu'il y a mmh. encore pas mal de, de choses à faire. Euh, aussi, au niveau de l'Union européenne, parce que bon, on, on a dit pas mal de choses... Euh, positive par rapport à l'Union Européenne, ces accords de pêche, euh, l'agence de contrôle européen qui fait un travail euh, extrêmement positif, mais euh, il y a encore de la pêche illicite qui se passe euh, en Afrique, qui est euh, perpétrée par des États de l'Union Européenne. Mais pourtant, ça, ça ne devrait plus, pas exister. En 2010, l'Union
0: Européenne a adopté une procédure qu'on appelle d'avertissement par carton, qui impose que les pays non-membres qui importent du poisson en Europe respectent les normes internationales ça, en matière ça, de, de gestion les, de la pêche.
4: Voilà, ça c'est pour les pays non-membres de l'Union Européenne, mais pour les pays membres, et là je prendrais par exemple l'exemple de l'Italie donc on a des bateaux italiens euh, qui sont pas nombreux il y a quatre ou cinq chalutiers mais mmh. bon quatre ou cinq chalutiers qui font de la pêche illicite dans la zone côtière ça peut faire énormément de dégâts et donc ces chalutiers ont pêché ont, ont sont entrés mmh. dans des opérations euh, illégales euh, il y a quelques années alors la Commission européenne a été alertée par de plusieurs sources, que ce soit des ONG ou même des, 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 des témoins locaux. Euh, la Commission européenne a entamé une procédure, c'est-à-dire qu'elle a mis en demeure euh, l'Italie de au moins donner des explications sur ce qui s'était passé, pourquoi ces bateaux euh, avaient fait de la pêche illégale, quelles mesures avaient été prises pour que ça s'arrête. Euh, ça, c'était en 2016. C'était en décembre 2016. Normalement, l'Italie devrait avoir deux mois ou quelques mois en tout cas pour répondre euh, là on est en 2018 et on n'a toujours pas de réponse de l'Italie mmh. Et il n'y a toujours pas de réaction, en tout cas à notre connaissance, de la Commission européenne. Donc on a l'impression d'une certaine impunité pour certains pays européens, mmh. comme l'Italie, comme la Grèce, comme les pays baltes. Et donc là aussi, on doit encore balayer devant notre porte. Il y a encore des choses qui ne qui ne fonctionnent pas euh, mmh. au niveau de l'Union européenne, même si beaucoup d'efforts ont été faits.
0: Je remercie en tout cas Odile Delfour Samama de nous avoir éclairé ce matin. C'était bien utile d'avoir une juriste. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de, de Nantes et rattaché au Centre de droit maritime et océanique. Je poursuis un tout petit peu avec vous, Béatrice Goret, si vous le permettez. Vous dites l'Union européenne, évidemment, doit balayer devant sa porte. Et vous avez raison. Euh, il n'empêche que l'Union européenne, aujourd'hui, prend cette question de la pêche illégale de manière globale. C'est-à-dire qu'on essaye, même si, bien sûr, euh, tout n'est pas parfait, mais on, on essaye d'avoir une approche euh, globale. Euh, Qu'en est-il de l'Afrique Est-ce que Parce qu'on comprend bien que cette pêche illégale, c'est évidemment un enjeu environnemental, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, parce que okay. bien sûr, avec cette pêche illégale, euh, c'est toute la pêche artisanale qui va euh, pâtir de tout cela. Est-ce que l'Union africaine a pris la mesure du défi de la pêche illégale Et est-ce qu'il y a des engagements, en tout cas, qui ont été pris
4: D'abord, juste pour revenir sur l'Union européenne, je crois que, il faut différencier entre l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne. Oui. Je crois qu'au niveau de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, les, 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 le cadre est en place et, et donc là je pense qu'on a on a vraiment euh, des outils performants. Maintenant, au niveau sur des l États c'est là, sur, là sur, que. Sur les, africaine, si vous au niveau bien. de l'Union africaine, euh, je dirais en, en parole ou par écrit, oui il y a une prise de conscience je crois qu'il y, y a plusieurs documents qui existent par rapport à la pêche INN il y a par exemple une il y a en 2014 a été votée une stratégie de réforme des politiques de pêche et d'aquaculture l'aquaculture en Afrique au niveau de l'Union africaine et un grand chapitre de, de cette stratégie réforme concerne justement la lutte contre la pêche INN donc je crois que oui il y a une prise de conscience euh, effective maintenant évidemment il faut que ça percole de l'Union africaine jusque aux pays membres de l'Union africaine puisque les mesures à prendre sont en grande partie au niveau au niveau des États membres de l'Union africaine, que ce soit au niveau euh, individuel mmh. ou régional, sous-régional, comme vous l'avez mentionné euh, avec la commission sous-régionale des pêches, par exemple.
0: Mais déjà, la, 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 la prise de conscience est là et c'est pas oui, rien. Je pense. Euh, Béatrice Gorez est-ce que vous pensez que prenons le, le cas des des côtes ouest-africaines, vous connaissez particulièrement bien cette région. Est-ce que vous pensez que pêche durable rime avec éradication de la pêche industrielle Ou est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour une cohabitation
4: <rire> Ne me tentez pas <rire> ah, Non mais si, si. je, sais, je connais un peu <rire> votre réponse,
0: mais j'aimerais l'entendre. Euh,
4: si je parle à titre personnel, je dirais que, euh, en tout cas, ma position personnelle, en tout cas sur les, dans la zone côtière des pays africains, il n'y a pas de place pour la pêche industrielle de type chalutier parce que ce sont des, des, des écosystèmes extrêmement fragiles, euh, parce que la pêche au chalut est une pêche euh, qui n'est pas sélective. Donc, euh, quand on attrape une crevette, on attrape huit euh, autres poissons qui n'ont rien à voir avec les crevettes, et soit qu'on rejette ou qu'on vend, mais qui ne sont pas comptabilisés, je dirais, dans, dans, dans les captures. Euh, donc, pour moi, il euh, n'y a pas de la place pour les chalutiers euh, au niveau des côtes ouest-africaines. Maintenant, au-delà de la zone côtière, par exemple en Haute-Mer, euh, j'imagine qu'il y a la place... Parce que d'abord, euh, la haute mer, c est, c est, c est, euh, il faut des, des plus gros bateaux pour y aller. Et je dirais que là, peut-être, il y a la place pour une pêche euh, sélective, raisonnée, durable. Euh, tonnière, par ouais. exemple. durable, au niveau tonnier, par exemple. Ouais. Ça, ça, je peux tout à fait concevoir ça. Donc, Avec vous pas complètement.
0: Vous l'excluez pas complètement
4: Dans les côtes, Sur les côtes ouest-africaines, oui. Mmh. En haute mer, non. Mmh. Oui. Maintenant, je dirais... Ça, c'est ma position. Maintenant, si je me mets un instant euh, à la place des États ouest-africains... Je peux imaginer qu'un État, par exemple, euh, qui aujourd'hui a une pêche artisanale peu développée, euh, qui va peut être dans les, les deux ou trois premiers milles de la côte, et qui sait que dans sa zone économique exclusive il y a euh, des ressources abondantes. Ben, la tentation est grande, évidemment, euh, en se disant que c'est peut-être plus facile euh, de, de se dire ben voilà on va euh, ouvrir la porte à des chalutiers étrangers, euh, même si euh, c'est au détriment peut-être de la pêche artisanale locale. Donc euh, je peux comprendre qu'il y a des situations difficiles, mais euh, je plaiderais au niveau des États africains pour dire « voyez les possibilités de développement durable de la pêche locale » de la pêche artisanale locale notamment, qui peut évoluer. Je veux dire, une pêche artisanale, ce n'est pas forcément euh, des petites pirogues de, de 5 ou 6 mètres. Si vous allez aujourd'hui euh, au, au Sénégal, enfin aujourd'hui, il y a même 10 ans au Sénégal, vous avez des pirogues de 24 mètres qui mmh. qui, euh, qui ont une trentaine, voire une quarantaine de personnes à bord. Ça aussi, c'est de la pêche artisanale. Elle est locale, elle bénéficie directement au pays, que ce soit en termes de ressources, euh, je veux dire de devises, que ce soit en termes de sécurité alimentaire. Donc... Nous plaidons au niveau des États africains en disant « Oui, on comprend, la situation est difficile. Mmh. Euh, C'est difficilement acceptable pour un pays en développement de savoir qu'il a la ressource dans sa zone économique exclusive et de n'avoir pas les moyens actuellement de l'exploiter. La, de la, de » Donc évidemment que c est, c est, une tentation d'ouvrir la porte, mmh. mais faites attention, euh, respectez les capacités oui, On, on entend votre
0: point de vue euh, différencié et nuancier on va, quai, on va quitter les côtes africaines pour se diriger du côté de l'Asie en particulier de la Thaïlande qui est un acteur majeur de la pêche internationale, un géant hein. Regardons par exemple le Thai Union Group qui est un, un énorme groupe dans la pêche et la transformation du produit de la mer C'est le leader mondial qui possède des, des marques un peu partout dans le monde, je pense à Petit Navire par exemple, et ces dernières années il y a eu régulièrement des, des enquêtes d'ONG ou de journalistes faisant état de, de pratiques esclavagistes dans la pêche thaïlandaise. On va en parler tout de suite avec Jacques Ivanov. Bonjour. Jacques Ivanov, est-ce que vous m'entendez ah ouais. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, euh, ethnologue, chargé de recherche au CNRS. Ça fait des années que vous vous intéressez, notamment aux populations nomades des mers qui vivent autour de la Thaïlande, de la Malaisie et de la Birmanie. Vous avez donc eu l'occasion de mesurer l'impact de cette pêche illégale sur le quotidien de ces ouais, populations. Malheureusement, à la fois, ouais. à la fois parce qu'elles se retrouvent privées de, de ressources essentielles à leur survie, mais aussi parce que elles sont en première ligne pour garnir les rangs de ces armées de travailleurs engagés sur les ponts et les soutes de ces navires qui pratiquent une pêche illégale. Vous avez notamment fait un, un travail sur les migrations birmanes dans le sud de la Thaïlande. Euh, vous y expliquez que la pêche est le secteur qui emploie le plus de travailleurs birman et vous avez eu l'occasion d'être confronté, vous, à des témoignages faisant état de, de ces violences à bord de ces navires de pêche. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots quelles sont les, les conditions de travail qu'on peut y trouver, Jacques Ivanov
2: Oui, bon alors euh, on va faire un petit historique très rapide. Euh, euh, nous, on a euh, travaillé euh, sur le trafic humain suite aux premiers scandales qui sont apparus. Euh, euh, dans les années 2010, euh, où on a découvert, entre guillemets, euh, euh, qu'il y avait euh, des euh, marins jetés par-dessus bord. Euh, alors ça a commencé à faire des scandales, mais en fait, euh, ça date depuis euh, les années 1960. La prise de conscience euh, des ONG et de la communauté internationale du problème est venue un peu plus tard, euh, quand l'État se pensait absolument euh, euh, surpuissant et euh, voilà dominateur. Ils étaient en fait en train de piller la... La, la Birmanie, parce qu'il n'y avait pas de frontière. Donc, en fait, euh, puisqu'ils ont détruit euh, pratiquement euh, tout leur, euh, mmh. leur stock de poissons euh, depuis 1966, euh, je crois que c'est 80% de, de, mmh. du stock de poissons qui a été détruit. Et donc, ils sont allés euh, piller allègrement euh, la Birmanie. Le problème, c'est que... Euh, enfin, le problème, c'est la frontière euh, s'est mise en place et les Birmans ont réclamé à ce que euh, le marché du poisson euh, se passe en Birmanie. Du coup, euh, tout a été augmenté. Les tarifs, les prix des poissons... Euh, alors certes, ça a bénéficié à l'économie birmane, mais ça a mis une pression sur les coûts. Du coup, euh, les marins à bord étaient de moins en moins payés. Alors déjà, il euh, y avait un système euh, qu'on dit esclavagiste, mais qui était plus lié à un système de patrons clients euh, mmh. euh, habituel à l'Asie du Sud-Est, qui fonctionnait euh, à la manière traditionnelle. Euh, ouais, enfin quand même, les, les chefs
0: étaient des Thaïs et les travailleurs étaient des birmans, non quand même, globalement. Pas,
2: alors c'est non, non non justement alors c'est plus compliqué alors à l'intérieur d'un bateau même mmh. vous avez deux, deux types de bateaux vous avez ceux qu'on met euh, à, à l'extérieur très loin euh, hors des eaux euh, voilà dans les eaux internationales et ces bateaux là peuvent rester 18 mois euh, justement pour stocker et euh, mmh. les des gens qui sont à bord de ces bateaux ne peuvent pas rentrer donc euh, mmh. en fait ils sont pas du tout au courant et restent 18 mois euh, sur un bateau donc, sur un, vous imaginez bien qu'un un équipage de 40 personnes, à peu près, euh, vous avez euh, trois quarts de Birmans euh, qui n'ont plus de passeport, qui ne sont pas payés, qui sont euh, complètement euh, sous domination. Euh, on peut parler euh, d'esclavagisme. Des euh...
0: On peut parler d'esclavagisme. Alors là,
2: euh, ouais. c'est euh, de l'esclavagisme. Enfin, c'est une relation, comme on appelle ça, euh, je vous dis, entre... Euh, pas mmh. confiance. Ça ne s'est pas toujours mal passé. Mmh. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, quand on a voulu réguler le système, euh, on s'est rendu compte de l'ampleur. Euh, le, premier, le premier problème a été le nombre. Quand moi, j'ai, avec mon collègue Maxime Boutry, qui travaille euh, dessus, on a dit il y a 4 millions de birmanes en Thaïlande, tout le monde a hurlé en disant c'est pas vrai. 4 euh, millions 4 de Birman
0: qui travaillent sur ces navires Voilà. Thaïnes. Alors,
2: quand on oui. a, voilà, quand, euh, bah, bah, y a partout, hein, je parle partout, mais là, la pêche est celle qui domine. Après, vous avez les véhicultures, hein, les conserveries, etc. Mais la pêche elle-même, euh, c'est celle qui emploie le plus. Et le turnover est le plus important. Mmh. Donc, alors, alors comment, comment les autorités,
0: on, on comprend l'ampleur, j'allais dire, des dégâts, à Ivanov. Ouais. Mais euh, quelles, quelles ont été les, les mesures qui ont été prises par les États, à la fois et thaïlandais ben et birmans, pour lutter justement contre tout ça
2: Alors, après, après euh, le scandale, alors il y a eu un scandale où on a euh, euh, qui a été euh, mise à jour et ça euh, a été euh, euh, je crois un amiral qui a dit euh, nous euh, les, les Thaïlandais euh, on est des, des grands bouddhistes et des grands humanistes la preuve, euh, on rejette les Birmans à, à la mer euh, en leur donnant deux jours de vivre donc euh, on est euh, humanitaire et ça ça a fait un scandale et depuis on a commencé à s'intéresser un peu de plus près à ce qui s'est passé et là euh, bah, ils ont aperçu que c'était des centaines de milliers de personnes qui passaient, des bateaux eux-mêmes étaient enregistrés dans des endroits, mais on les mettait dans d'autres. Enfin, il y avait des tas de stratégies, si vous voulez, pour les pêcher euh, en même temps dans le golfe et en même temps dans la mer des Andamans. Vous voyez, d'un côté euh, et de l'autre, on transportait même les bateaux à, par terre, sur, par la route. Et, 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 euh, et
0: qu'est-ce qu'on qu a fait pour éviter tout ça, alors, justement On a mis on a on a fait, des choses en place ou euh, pas, pas a, du tout
2: On a en fait une dizaine de euh, sous pression internationale. Euh, et surtout parce que, vous savez, le département d'État américain classe les, les pays euh, esclavagistes, je dirais, en fonction d'une de, de, numérotation 1, 2, 3, c'est le fameux tiers, euh, mmh. voilà, ça s'appelle tiers, et la Thaïlande ne s'en sortait pas, elle était toujours mal classée. Alors en étant mal classée, c'est-à-dire elle n'était pas complètement esclavagiste, mais elle n'était pas non plus euh, euh, classée dans les premiers, c'est-à-dire euh, libre euh, et donc euh, pouvant avoir accès à des crédits, elle a fait un effort. Donc il y a eu une, une série de réformes qui ont été euh, faites pour essayer de régulariser la situation de ces millions de Birmans. C'est-à-dire, euh, on, on, ouais.
0: on a imposé l'enregistrement de ces travailleurs immigrés Alors, il ou... y,
2: y a eu plusieurs systèmes. Ouais. Le premier a été de mettre, euh, on a ceux qui étaient déjà sur place dans des usines ou sur des bateaux ou dans des compagnies, on, on ne demandait pas d'où ils venaient, mais on les enregistrait légalement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le trafic restait illégal, mais une fois qu'ils étaient arrivés là, sur le lieu de travail, ça devenait légal. Ouais. Donc, vous voyez, il y avait un système un peu euh, ambigu. Ensuite, on a fait une politique de ghetto euh, on a mis tous les Birmans un peu à l'extérieur des villes, euh, voilà, pour les cacher. Et euh, la Thaïlande euh, a une force euh, considérable en elle, c'est-à-dire qu'elle fait très bien d'intégrer ses populations. Je ne dis pas que ça ne se passe pas sans violence, mais elle le fait. Elle a un système, par exemple, les enfants pouvaient aller à l'école thaïlandaise pour mmh. s'intégrer. Vous voyez, il bon, y avait une certaine euh, euh, désir de... mais. Les, les, ça, ça, a de... ça a marché quand
0: même. Ça a eu un effet toutes ces mesures ou,
2: Alors, ou, ou ça pas a tellement. Eu un effet, je parle pas des euh, sanctions internationales. Effet hein, effet hein, je, je parle pour les gens. C'est un, un effet contradictoire. C'est-à-dire que ouais. il y a eu une prise de conscience absolument de, de la Thaïlande qui a décidé de prendre, euh, voilà, à bras le corps le problème. Alors ils ont euh, décidé, mais le problème, c'est que quand un gouvernement euh, s'attaque à un système qui est alors, multiséculaire de relations de patron-client, de corruption, et d'où je vous passe le reste, euh, vous voyez qu'on affronte euh, des normes internationales euh, à des systèmes qui sont pratiqués euh, depuis euh, des siècles. Mmh. Donc une partie des, des, des patrons et des chefs d'entreprise de, de, de ont joué le jeu, très peu, alors ça s'est passé par exemple dans les grandes conserveries euh, du port de Bangkok à Samut Prakan où là vous avez des immenses conserveries où vous citiez le petit navire et tout cela ça ça marche à peu près parce que c'est pas loin de Bangkok mm. et tous les gens peuvent aller vérifier mais dans les ports eux-mêmes du sud Là, c'est une autre affaire. Ouais, dès que c'est un peu éloigné de,
0: de l'État central, évidemment... Même
2: moi, voilà, même moi, quand je suis allé vérifier les chiffres, ils n'existent pas. Mmh. Donc c est, c est, tout ça est très aléatoire. Alors mmh. ce, qu ce qui s'est passé, il y a eu une suite de, de, de... On a, par exemple, sur 40 personnes dans un bateau, on en a enregistré officiellement cinq parce que ça prend du temps, ça coûte mmh. de l'argent. Donc, si vous mettez 40 personnes à enregistrer, ça coûte beaucoup cher. Du coup, les salaires sont inférieurs. Oui, parce que
0: c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Il faut évidemment appliquer les mesures qui ont été prises pour que ça fonctionne. Peut-être une toute dernière réaction. On arrive au terme de cette émission avec Béatrice Gorès. Évidemment, là, on est dans. le... On a vu, cette pêche illégale, c'est tout un spectre et on parle de choses très différentes. On est là vraiment à l'extrême de l'extrême, Béatrice Gorès, dans ce cas. Le mot de la fin, on arrive au terme de l'émission. Béatrice Gorès.
4: Tout à fait. La réflexion que je me faisais en écoutant euh, votre intervenant, c'est que l'Union européenne est le plus grand marché de produits de la pêche au monde. Et des pays comme la Thaïlande sont de grands exportateurs vers l'Union européenne. Donc je crois que c'est extrêmement important pour, pour nous tous, euh, citoyens, consommateurs, de, de vraiment euh, reconsidérer le poisson comme un, un aliment noble. C'est un aliment qui doit être euh, euh, produit dans des conditions sociales et environnementales durables. Et donc, je crois qu'il est important qu'on essaye de, 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 de cibler nos achats, quand on fait des achats, euh, aussi de faire porter notre voix au niveau des associations pour que l'Union européenne soit un marché de produits de la pêche durable.
0: Et oui, parce que nous aussi, on peut avoir un poids sur tout ça.
3: Fatou, il n'a la faux bacou. Doulouken a doulé d'ey n'a la faux bacou.
0: Merci beaucoup à nos invités, Jacques Ivanov, qui était à l'instant avec nous par téléphone. Un grand merci également à vous, Béatrice Gorès, pour nous avoir accompagnés ce matin, pour nous avoir éclairés sur ce phénomène de la pêche illégale. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Bruxelles et je remercie les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Vous êtes coordinatrice de la Coalition pour des accords de pêche équitable. Un grand merci à vous. C'est avec ce très beau bon morceau, Baco, l'autre rive de la mine comté qu'on se quitte. Baco qui veut dire l'autre côté ou la mer en bambara. On retrouvera nos délinquants environnementaux demain. Pour l'heure, c'est Brice Couturier.
1: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Basta euro ou pas. Matteo Salvini avait promis que si son parti, la Lega remportait les élections, il n'y aurait même pas besoin de convoquer un référendum. L'Italie abandonnera la monnaie
1: unique. Et
0: aujourd'hui, qu'en est-il,
1: Brice ben Aujourd'hui, aujourd aujourd tout indique que Salvini a changé d'avis. Les Italiens n'aiment plus l'Union européenne alors qu'ils font partie des six membres fondateurs. Ils n'aiment pas non plus l'euro, mais en même temps, ils redoutent d'en sortir. Pourtant, c'est bien l'économiste Paolo Savona, récusé, comme on s'en souvient pour le poste de ministre de l'économie et des finances par le président de la République, qui représentera l'Italie au prochain Conseil européen, les 28 et 29 de ce mois. Il a en effet écopé du ministère des Affaires européennes. Savona a déjà exercé des fonctions ministérielles ou et à l'industrie en 93-94. Il a été le directeur général de la Cofindustria, le principal syndicat patronal italien. Il a dirigé une banque présidé plusieurs conseils d'administration. Mais voilà, à 60 ans, il a contracté le virus de la politique et il rend aujourd'hui les élites qui dirigent à Bruxelles responsables de tous les maux qui plombent l'économie italienne. Eh bien, on ne saurait mieux vérifier le théorème de Pareto, rappelé hier par Jacques Julliard dans son éditorial du Figaro. Le peuple n'est pas plus populiste, dit-il, que Dieu n'est pratiquant le populisme est le fait d'élites particulières en l'occurrence des élites anti qui cherchent à chasser les élites en place pour se substituer à elles paolo savona incarne superlativement ce genre d'élite-là. Il a participé à la rédaction d'un guide pratique pour sortir de l'euro. On élit que l'Italie doit retrouver la souveraineté monétaire. Ainsi, le pays pourrait renouer avec sa vieille tradition inflationniste de temps à autre. On dévalue la monnaie pour retrouver des marges de compétitivité et faire fondre les dettes publiques. Au détriment, non pas des seuls épargnants, comme on le prétend parfois, mais du pouvoir d'achat de tous, salariés comme retraités. Alors notre grand italianologue national, Marc Lazare, vient de signer sur le site TELOS un article très intéressant. L'Italie, prévient-il, n'est pas une anomalie en Europe. Elle en constitue plutôt le laboratoire. C'est chez nos voisins transalpins qu'ont été élaborées des expériences politiques nouvelles dont plusieurs ont été adoptées par d'autres nations, à commencer par le fascisme, de triste mémoire, Mais aussi la formule de démocratie chrétienne d'après-guerre, qui n'a certes pas, elle, à rougir de son bilan. Quant à Donald Trump, eh ben, c'est manifestement un clone plus ou moins réussi de Silvio Berlusconi. C'est pourquoi, ajoute Marc Lazare, nous avons intérêt à scruter avec la plus grande attention ce qui va se produire en Italie à partir d'aujourd'hui. Car l'Italie fait office de sismographe. Elle enregistre les premières secousses telluriques qui bouleversent l'ordre politique et dont les répliques se feront ressentir dans toute l'Europe. France comprise.
0: Et quel nom donner à ce qui se passe en Italie Populisme,
1: c'est un peu vague, un peu passe-partout. Vous avez raison, dans l'ouvrage collectif dirigé par Dominique Régnier de parution récente, le même Marc Lazare avait signalé certaines particularités de l'opinion publique italienne. Elle semblait annoncer ce qui est à présent à l'œuvre dans ce pays. « Le pays était très inquiet », relevait Marc Lazare. Un très profond malaise démocratique s'y exprime. Quarante-sept 47% des sondés estimaient l'an dernier que leur niveau de vie se dégradait. 70% considéraient que leur style de vie est menacé. Le sentiment anti-immigré est très fortement majoritaire. 74% des Italiens considérant l'immigration comme un phénomène négatif. 67% se disent inquiets face à l'islam. Enfin, envers les institutions politiques, la défiance atteignait des scores terriblement élevés avant les dernières élections. 88% des Italiens estimant leur classe politique corrompue. 93% exprimant leur défiance envers les partis politiques. Il est vrai que c'est l'ensemble des institutions, syndicats et associations compris qui fait l'objet d'un rejet très violent dans ce pays. Seules, seules les petites et moyennes entreprises, colonnes vertébrales de l'économie, ainsi, ainsi que l'armée, la police et l'école, y sont bien perçues. Encore plus préoccupant, près du tiers des Italiens, estimait que, je cite, « d'autres systèmes politiques que la démocratie peuvent se révéler aussi bons ». Alors pas étonnant que ce soit développé dans ce laboratoire politique une expérience que Marc Lazare et son confrère italien Ilvo Diamanti ont nommée « la Popolocrazia dans un livre qu'ils ont co-signé cette année. De même que la démocratie du public était l'enfant de la télévision, la popolocratia est le produit des réseaux sociaux. C'est une démocratie de ressentiment et de haine des élites qui aspirent au type de désintermédiation déjà produite dans la révolution, par la révolution numérique dans de nombreux autres domaines. Ces partisans rêvent de se passer de classe politique, comme on a pris l'habitude de se passer d'agence de voyage pour commander ses billets d'avion. Le mouvement 5 étoiles surfe sur cette aspiration à une souveraineté populaire désintermédiée. Ses adhérents sont habitués à décider entre eux sur les réseaux sociaux de la ligne de leur parti. Mais la démocratie libérale exige le respect d'un certain nombre de filtres, les élus et de garde-fous, la séparation des pouvoirs, le contrôle de constitutionnalité, le respect des engagements internationaux. Et bien, la populocratie, c'est la tentative de s'en affranchir, l'utopie d'une démocratie plus transparente et plus immédiate, un régime dans lequel la majorité obtient illico ce qu'elle désire. Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture,
0: www.franceculture.fr